0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな、スノーサーリーマン、岡本です。えー、前回、国内では革命が起きて、で、日露戦争で敗北が続いてて、非常に苦しい状況のロシアっていうところまでお話ししたと思うんですけど、実はこの時に、あのロシアだけじゃなくて、日本もですね、非常に苦しい状況が続いてたんですよ。あの日露戦争自体はね画然有利に進めてたんですけどだけど以前も説明した通りにねこの人たち人海戦術に頼ったノーガード戦法を使ったことですねもう体力がかなりやばいんですよあのライフが赤色になってピコンピコンいってる状態なんですよねなので日本は日露戦争がね今この有利なうちに何とかしてロシアと講和条約を結びたくてしょうがなかったんですよで日本海海戦の大勝利が、まあ、それのちょうどいいきっかけになったわけなんですよねなので、この後日本はですね、講和条約の斡旋を中立国のアメリカに頼んだんですよ。第三者からね、もういいんじゃないって。もうお互いすごいおけがする前にこの辺でやめとけばっていうことを言ってもらおうと。で、この時のアメリカの大統領は、セオドア・ルーズベルトって人なんですけど、実はこの人のね、大学時代の同窓生に、その時の日本の役人でね、もともと面識あった人がいて、でそこのコネを使ってなんとかあのアメリカに頼むことができたっていう話もありますこの講和会議が開かれた場所がアメリカのポーツマスなのでなのでこの時に締結した条約をポーツマス条約と言いますまあ非常に有名ですよねポーツマス条約を結んだって言っても実はそんなに簡単な話じゃなくてそこの締結に至るまでものすごい濃密なドラマがあったんですよポーツマス条約をテーマにねおそらく映画1本簡単に作れちゃうぐらいねすごいストーリーがいっぱいあるんですよまあ、今日はね、ちょっとそんなに細かく説明しないですけど、ぜ、ま、ひ、あ、この動画でね、興味持っていただいた方は一回自分で細かく調べてみていただけるといいんじゃないかなと思います。で、早速その中について説明していきますけど、あのポーツマス条約のね、講和会議のまず主人公たち、日本の全権大使は小村寿太郎という人で、ロシアはあのビッテだったんですよね。以前ね、彼左遷されてたって話をしたと思うんですけど、だけど、ここの時点でまた表舞台に戻ってくるんですよ。で、ヴィッテって、もうニコライ二世からね、結構嫌われてて、あの、以前もね、朝鮮なんか行かない方がいいみたいな、そういうところで意見の揃えとかも出てきちゃったから、だからヴィッテは、あの、ニコライ二世から嫌われてたんですけど、だけど、ニコライ二世が、この全権大使にね、行かせたかった人は辞退されちゃって、なんで、まあもうヴィッテがしょうがなく行くことになったと、ニコライ二世からしたら。まあ、だけど、ビッテはね、この時にものすごいカフネゴシエーターとしてね、才覚を発揮するんですよ。正直ね、ビッテじゃなかったらもしかしたらこの講和会議でね、ロシアはすごいめちゃくちゃにやられてた可能性もあったかもしれないと私は思います。それぐらいね、ビッテのこの時の存在感ってすごかったんですよ。で、小村寿太郎とビッテはね、この講和会議に行く前からおそらくしんどいなーってですね、思ってたと思うんですよ。絶対この講和会議はしんどい会議になると、お互いにとって。言っては土地もも賠償金も一切るるなっっててニコライ2世にね口すっぱく言われてるんですよでもそうは言ってもロシアの国内ではね革命が起きてるしでそもそもロシアもね別にそんな金ないし戦争継続自体はねロシアにとっても厳しいんですよだけどあのニコライ2世がねものすごい無理難題を押し付けてくるとで日本側もこの時はね戦争を有利に進めてたんですけどだけど小村寿太郎はねあのロシアの方がこれで日本に対してもう負けを認めるってことはね絶対ないっていうのは思ってたんですよ。まあ、正直言うとこの時に国民からの期待ってものすごかったんですけどもう日露戦争大勝利みたいなイメージを持たれてたんですけどだけ小村寿太郎はその時はものすごい冷静で日本がねこの講和会議の後に絶対ハッピーな結果になって戻ってくることが最初から思ってなかったんですよだからこのビッテも小村寿太郎も私はあのものすごい冷静に物事を見れる人だと思ってて実際のねその置かれてる自分たちの状況に対して上からの皇帝とか国民からの期待が明らかに大きすぎたんですよねなのでこの講和会議の前の2人の状況っていうのはものすごいしんどいなっていうのがね想像に難くないんですよ。でつまりお互い本当は戦争はできないんだけど戦争できるまだ余力を残しているふりをしつつ何とかして自分たちに有利な講和条約を取りたいっていうねお互いその心理戦を繰り広げるわけですよこの講和会議で。で講和会議のポイントになったのは主に2つあって。一つは、カラフトの領土についてとで、もう一つは賠償金についてなんですよねあの。もちろんね、ロシアの満州からの撤退とか、朝鮮にこれ以上プレッシャーかけないとか、そういうのは話し合われてたんですけど、もうそれはね、お互い合意してると、それは別に難しい話じゃなかったんですけど、揉めたのが、そのカラフトと、あとお金をどうするか。なんで突然にカラフトが出てきたかというとこの時にねこの時点でカラフト前島をね日本が占領してたんですよこの時はまだロシアの領土だったんですけどそこを日本軍が占領してたとなので日本の要求としては一番最初の要求はカラフト前島をそのままよこせとそれプラス、今まで日本が使ったお金をね、全部賠償しなさいと。でそれに対してロシアのの最初の返答はどっちも無理。で、ここでお互いの意見の相違が出てこれによってこの講和会議はもつれることになるんですけどこの時にねその日本とロシアお互い持ってたカードはあ嫌なの嫌なんだよろしいならば戦争じゃいっていことなんですよ。だけどさっき言ったみたいに日本とはお互い戦争なんかできないんですよ。ただね、この時にビッテの方が実はちょっとだけ有利で、なぜかというと、ビッテはね、カラフトは別にあげてもいいと思ってたんですよ。彼個人としてはね。ロシアがね、今一番死守しなきゃいけなかったのって、お金なんですよね。彼らはフランスからお金を借りて、でそれで無理やり近代化を進めてたし、だけどあの、国内の経済の状況はものすごい悪いしね。でそれプラス、あの革命も起きちゃったりしてて、だからお金がね、相当やばい状況なんですよ。で、カラフトなんてね、まあ、持ってりゃそのうち金になるのかもしれないですけど、だけどやっぱりね現金の方がいいですから現玉の方がいいですからねそういうことなんでこの時に戦争で講和条約によってものすごい借金を負ってしまうことだけはね一番避けなきゃいけなかったんですよなのでビッテ的にはカラフトは実は上げないって言ってるけど上げてもいいんじゃないっていう風に彼個人的には思ってたとで、こっからビッテのすごいとこであのビッテはねこの講和会議をしてる間に日本がこれ以上戦争できないってことを 99% 気づくんですよねもうこいつらこんなこと言ってっけど、まあ、ほぼほぼもう戦争なんかする気ないだろうってでそれで戦争継続っていうのはもうその時点でないなっていう風に思ってたんですけどだけど万一のことを考えてね万一戦争するなんてこと言われないように日本にね釘を刺すんですよ間接的に彼は何をしたかというとアメリカの世論を使ったんですよねなんかロシアがお金を出さないってことに対して日本がものすごい反対しててでそれで戦争をちらつかせてくると。ってことは、彼らはね、お金のために戦争をやりたいんじゃないのってことをね、マスコミに言うわけですよ。で、そんなに美味しいネタをもらったら、マスコミは、日本なんてね、あいつら主戦土で、金のために人の命を殺すんだみたいなね。だから、そこに愛はあるんかって、ラブピースだろうってことで、また、あのね、アメリカの世論を使ってね、停戦に持ち込んでくるんですよ。まあ、そういうこともあって、あの日本側にはね、プレッシャーがどんどん行かないんですよね。そのの戦争やめろって他の国からもプレッシャーが来るとじゃないのっていう雰囲気が若干出始めてですねでそんな日本をさらに一押ししたのが実はね彼がねまたここでいい役回りをするんですよね彼的にはねアメリカ的には別にどっちにも大成功してもらいたくないんですよ。まあ、だってねアメリカだってアジアに進出したいしそこでロシアがあのここでボロ儲けしても日本がボロ儲けしてもどっちにしても、ね、アメリカにとって多分いい気分になんないんですよだからルーズベルトはニコライ2世に手紙を送って譲歩した方がいいんじゃないってことを言ったり日本にも同じようにお金だけはちょっとね厳しいんじゃないっていうことを言ったりするわけなんですよでこれでニコライはカラクソの半分はあげてもいいよってことを言うんですよで日本も日本で、えー、じゃあカラクソの半分で手を打ちましょうということでこれでコバ条約が締結されたと。ということなんでまとめると、えー、南カラフトは、ね、日本は手に入れたけどだけどお金は一切ロシアからもらえなかったとまあこれね客観的に見るともう日本はやっぱりね全然ダメですよこのこの講和条約はだってもうカラフトそもそも占領してるしねなんでそれで北半分を彼らは放棄してそれかつお金もらえないんだとということなんであの客観的に見ると日本がやっぱりね負けちゃってるんですよね、まあ、だけどこの時点の日本が一番避けなきゃいけなかったことは戦争継続ですからだからまあそう考えると日本も日本で、まあ、ある意味しょうがない形でなんとかに落ち着いたんじゃないかなっていうふうには思いますもしねこれ仮にお互いお互いがお互いともやけになっちゃってで戦争が継続されてたら私はねこれがきっかけに第2次世界大戦が起こったんじゃないかなと思いますまあおそらくねロシアだってそんな戦争できないからこのあとフランスが参戦とかしてきてでそうなると日英同盟があってイギリスもそこに参戦ってなってくるわけなんですよ。でそうなってくると他のね欧州列強もどんどん絡んでくるんでだから日露戦争がね両党半島がきっかけで第一次世界大戦が起きた可能性もあったと思うんですよね。でも,もうそれを考えたらね戦場がその時点で日本になることを考えたら、まあ、それが一番最悪のストーリーですからだからこの講和条約はまあこれはこれでしょうがなかったんじゃないかなと私は個人的には思いますで、まあ、この講和条約の、ね、結果を受けてビッテはロシアの勝ちだっていうことを、えー、高らかに宣言してそれで仲間と抱き合ったとでそれで、えー、日本はですね小村寿太郎は日本に帰ってから、まあ、彼らはもともと想定した通りね国民からものすごい怒りを食らってえー、彼はそのまま悲しい人生を、えー、寂しい人生を送ってしまったと。ということで、えー、ポーツモス条約が起きたのが1905年なので、これの覚え方は一休、一級激怒ポーツモス条約の結果に一級激怒ってことで、まああの、非常に便利な語呂である一級激怒を覚えていただければいいんじゃないかなということで、今回は以上です。この後の続きはまた次回説明したいと思います。